0: Las historias venden, por lo menos si sabes cómo plantearlas. Eso es lo que vamos a estudiar en este episodio del podcast y es lo que vamos a tratar hoy a la hora de, pues, de arrancar el día con fuerza y energía en este podcast de copywriting. Así que sin más preámbulos, estás escuchando CopyMelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden. Yo soy Carmelo Beltrán, soy copywriter, y en el episodio de hoy que es el 699, que por cierto me parece algo que es la hostia, Vamos a hablar del poder de Storytelling para vender y del caso Puleva, para que veas un casito de cómo lo hacen en dos enfoques diferentes que tienen. Así que vamos con la intro y comenzamos. Mi primer contacto con el mundo del marketing fue el Storytelling, en realidad. Yo estaba estudiando una carrera completamente diferente a esto, Derecho y Ad... Y, y me estaba empezando a formar como storyteller por mi cuenta, supongo que porque me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir historias y pensé, ostras, pues si aquí tengo una oportunidad profesional, vamos a aprovecharla, no voy a dejar pasar el tiempo, no voy a dejar que otra persona se me adelante ¿no? así que empecé a hacer cursos de contar historias para vender, de storytelling, de redacción en internet, bueno, de todo lo que pillé hasta que después descubrí que hay una cosa que se llama copywriting y que más o menos me estaba formando para ello sin darme, sin darme cuenta, la verdad y ahí descubrí que el storytelling era mucho más de lo que yo había imaginado. ¿Por qué? Porque lo, lo básico es entender que el storytelling es el arte de contar historias y ya está. Pero eso sería como decir, yo qué sé, que un coche son cuatro ruedas y un motor. En realidad es mucho más, no es todo lo que va encima. Y sobre todo, el objetivo que tiene. Es cierto, un coche es una cosa que tiene cuatro ruedas, un motor, un capó, pero que lo que lo define es que lo utilizamos para llegar del punto A al punto B. Mientras que el storytelling, la característica que tiene es que sí, contamos historias, buscamos empatizar, pero lo hacemos para despertar una acción en la persona que está delante. Si no, sería simple narrativa y el storytelling tiene ese matiz añadido de querer despertar la acción de la persona para que quiera pasar hacia adelante y quiera empezar a actuar. Entonces, esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, que siempre tenemos que tener ahí, porque en caso de que no lo tengamos, vamos a perder el foco y en lugar de pues en lugar de preparar una buena estrategia, una buena campaña, un buen camino, vamos a desconectarnos para un sitio o para otro, ¿vale? Con todo esto claro, el siguiente punto que tenemos por delante es identificar cómo podemos trabajar en nuestro storytelling para hacer las cosas de la mejor manera posible. Y eso es de lo que va a partir de ahora el episodio. Quiero contarte dos casos, el caso Puleva y el caso Pascual, porque son casos muy interesantes, que hacen las cosas bastante bien, que son pues además marcas con las que yo no me siento identificado, pero como sabes, yo soy vegano y te voy a hablar de dos marcas de leche, es decir, de cosas contrarias, y que a pesar de ello utilizan un storytelling para que incluso discursos como el que yo puedo tener pues se vean menos validados y tengan menos fuerza, ¿no? o por lo menos se defiendan de este nuevo mundo en el que estamos déjame explicártelo porque así dicho parece toda una guerra y parece muy complicado pero no es nada particular ¿cuál es el principal problema al que se está enfrentando la industria de, de, la, de la ganadería hoy en día? pues el principal problema que tiene es que cada vez hay mayor concienciación de los derechos de los animales y con esa mayor concienciación cada vez es más difícil que más personas soporten que los animales sufran para darnos de comer, todavía sigue habiendo mucha gente que ni siquiera le da exactamente igual pero hay otra mucha gente que dice bueno vamos a ver cómo funciona esto, vamos a buscar alternativas, etcétera Entonces, claro, estas dos marcas han visto como, de alguna manera, el chollo se les está escapando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el storytelling que utilizan para decir, no te preocupes, que nosotros somos diferentes? Pues lo hacen de dos maneras diferentes y por eso es tan interesante. Eh, espero no cruzarlas, porque a veces se me cruza quién hace cada cosa, pero bueno... Eh, lo importante no es tanto la marca, sino es la historia que está detrás, así que si ves que hay alguna tontería, tú me perdonas, me lo dices, me escribes, que Carmelo eres tonto ahí luego, y no hay ningún problema, ¿vale? Que estamos en el mismo equipo. Vale, eh, una de las dos marcas, creo que es Pascual, te cuenta la historia de las vacas felices que tienen, ¿no? Te... Si has visto algunos de sus anuncios, eh, normalmente lo que aparece, o uno muy famoso que hubo además, lo que aparecía era un grupo de vacas en el campo, alegres, pastando, viviendo, jugando unas con otras, etcétera ¿no? Eh, luego estaban durmiendo en unos sitios súper amplios, súper tranquilas, súper tal. En ningún momento se veía ni cómo les acaba la leche, ni, ni nada parecido, evidentemente. Pero estaban ahí felices, ¿no? Entonces, ellos plantean una historia para plantarse delante de las acusaciones en las que lo que te están diciendo es, aunque haya otras marcas que sí que están atentando contra los derechos de los animales, nosotros somos una marca que estamos a favor de ellos entonces, comprarnos a nosotros, elegirnos a nosotros, significa también estar de la mano de los derechos de los animales y así es como se intentan subir a un movimiento de protección de los, de, los, de los derechos de los animales, como decíamos no evidentemente esto luego se ha demostrado que no es así y tal pero tampoco vamos a entrar en eso porque no es necesario pero sobre todo quiero que te fijes en el poder que tiene el storytelling como elemento posicionador es decir, yo estoy contigo no contra ti, está plantando además contra otro, está dejando una semilla, está haciendo que cuando luego vayas al supermercado a elegir el brick de leche que te quieras llevar para casa, para tus hijos, para ti o para lo que sea pienses en ese anuncio, pienses en las vacas felices y digas, ostras, yo soy buena persona porque lo soy, entonces no puedo apoyar a una marca que no tenga vacas felices voy a, a Pascual que tiene vacas felices y por eso te vas para allá es un elemento clave y fundamental con el que podemos hacer las cosas y luego tenemos el caso de Puleva, que plantea un storytelling diferente. Y normalmente es un storytelling en el que el objetivo es que la madre y la abuela se sienten identificadas con la historia para seguir comprando leche a su hija o a su nieta. ¿Vale? Eh, siempre vemos una, una situación, un desayuno, en la cual hay una madre que está preocupada por su hija por un motivo y todo se soluciona con el vaso de leche Puleva. Que por tu Puleva es pura leche de vaca, que no sé si lo sabías, pero estoy pensando que era una broma, pero es 100% cierto, y me parece flipante. Total que le da el vaso de leche, la niña sonríe, es una niña muy pequeñita y se genera una situación familiar muy bonita, eh, que claro, cualquiera que vea eso diga, yo quiero ser esa madre, yo quiero ser esa abuela, yo quiero tener esa relación con la niña. Entonces, pues evidentemente, compras esa leche porque de alguna manera buscas o aspiras a ser esa imagen que has visto. ¿Te das cuenta? Son dos elementos de storytelling diferente pero que tienen un elemento crucial. Y es que buscan que una vez luego estés en el supermercado, delante del de inmenso panel de marcas de leche, y digas, esta o esta. Incluso es una guerra contra las marcas blancas, que es más poderosas y que hay que buscar una manera de diferenciarse, de hacer las cosas bien. Y, y, y recuerda que al final el objetivo es ese posicionamiento, es decir, ocupar un lugar adecuado en la mente de tu cliente, que cuando piense en ti, piense de una determinada manera y no de otra. Y yo siempre digo lo mismo, al final... Tu cliente sí o sí va a pensar algo sobre ti. Eso es evidente, es, eh, eso es así y no puedes cambiarlo de ninguna manera porque no puedes cambiarlo. Es que no vas a poder cambiarlo. Entonces, en lugar de dejar que sea tu cliente el que se haga la idea total de quién eres utiliza una estrategia de storytelling para posicionarte de la manera que tú quieres que te posicionen, luego ya ahora las cosas de una manera u otra y no te preocupes, pero ese elemento posicionador es fundamental, evidentemente cuando la historia sale de ti ya no tienes poder, pero tienes el poder de ser el primer narrador, porque es que si no lo va a ser otro, y cuando lo son otros ya sabemos cómo pasan las cosas, que siempre empezamos por lo negativo y después ya si sí, eso alguien recordará la parte positiva. Así que recuerda, el storytelling tiene el poder de posicionarte en la mente del cliente que esto es muy importante. Tiene la capacidad de conseguir que seas tú el principal narrador de la historia, que las personas se sientan identificadas, que cuando vayan a comprar se acuerden de la historia que les has contado y eso es muy importante. Bueno, como has visto en este episodio, he seguido un poquito resfriado, tengo moquitos todavía, pero bueno, vamos aguantando, vamos oliendo, vamos siguiendo esta aventura. Antes de que te marches, quiero compartir contigo un recurso para emprendedores. Y en esta ocasión te quiero hablar del último libro que me he leído, que, jo, que este año llevo ya tres lecturas, voy a tope. Y me apetece mucho compartirlas, compartirlas contigo, ¿vale? Eh, se trata de la obra... Eh, vivir y trabajar con entusiasmo de víctor Coopers, que me he tenido que leer, fue una cuestión de una investigación, y aunque no me esperaba demasiado, me ha gustado mucho, me ha parecido un libro alegre, un libro ameno, un libro que además te da herramientas para aplicar este positivismo que es como él lo llama para la vida... Y creo que a veces todos necesitamos que alguien nos diga y nos recuerde la suerte que tenemos para que no se nos vaya la perola con cuestiones que no son relevantes, con elementos eh, eh, alrededor y que recordemos que somos personas jodidamente afortunadas por tener esta vida, por estar sanos, por tener personas que nos quieran. Así que que esto no se nos olvide nunca. Así que nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast y que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido un montón. ¿Tienes alguna pregunta? Abajo en los comentarios lo puedes dejar y siempre respondo en menos de 48 horitas. Además, también te animo a que vayas ahora mismo al a, a, a podcast y lo compartas con cualquier persona que necesite un impulso con la estrategia de storytelling y que te pases por iVox, Spotify, iTunes o, 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 o YouTube oye, no me salen las cosas y dejes tú me gusta, te suscribas, etcétera Por cierto, estoy planteando la idea de crear un grupo exclusivo de Telegram donde podamos charlar tranquilamente. Eh, ya te contaré más, de hecho lo estoy contando a través de la newsletter que si no estás apuntado puedes apuntarte en la página web y ahí pues vamos a hacer cositas, va a tener un contacto directo conmigo, vamos a hacer cosas muy chulas que ya, ya veréis en el futuro. Y ahora sí que sí, nada más. Espero que te haya gustado el episodio, que hayas aprendido, que hayas disfrutado y nos vemos en el próximo episodio de Copimero, aquí, en el lugar donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan.